0: Natürlich möchte ich, dass mein Kind mal oder meine Kinder tolle Abschlüsse haben und äh, Karriere machen und Erfolg haben in dem Sinne. Aber in erster Linie möchte ich, dass meine Kinder, es klingt jetzt doof, keine schwerwiegende Erkrankungen seelische bekommen, ja. Mir ist es viel wichtiger, dass zum Beispiel meine Kinder, auch wenn die, weiß ich, 40 sind, auf mich zukommen und sagen, ich habe das Problem, ich brauche da Hilfe, mir geht es da nicht gut, als dass mein, also ne, als dass sie irgendwie den und den Abschluss haben. Und da merkt man halt einfach so, ist meine Priorität Leistung und schön das Leben durchziehen oder ist meine Priorität Emotional betrachtet geht es meinen Kindern gut und meine Kinder können in dem Leben standhaft sein und rasten nicht aus, wenn sie eine Absage bekommen oder besaufen sich nicht, wenn sie eine Absage bekommen. Und das vergessen ganz viele.
1: Jana und Jana, der
2: Family Talk.
1: Wir sind Jana Ahrens und Jana Busch. Schön, dass du da bist.
2: Hier erwartet dich fachlicher Input zu den Themen Schlafen, Stillen und Beikost. Neben bedürfnisorientierter und ehrlicher Elternschaft nehmen wir dich mit in unserem Familienalltag mit all seinen Höhen und Tiefen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Nach einer kleinen Minipause geht es heute weiter mit einer ganz besonderen Expertin, die wir hier zu Gast haben. Und zwar geht es um das Thema, was Bedürfnisorientierung und bedürfnisorientierte Elternschaft eigentlich bedeutet und wo das herkommt. Und ja, eigentlich sollte das eine unserer allerersten Folgen tatsächlich werden, weil wir immer dachten, das ist ja irgendwie so die Grundlage unserer Arbeit auch so ein bisschen. Aber wir haben eben auf die richtige Expertin gewartet und ja, jetzt ist sie da. <lacht>
2: Ja, vielen Dank, liebe Caro, dass du dir die Zeit genommen hast, die heutige Folge mit Caroline Bechmann und wir freuen uns total, dass wir jetzt mit dir über ja, bedürfnisorientierte Elternschaft reden können. Was ist bedürfnisorientiert überhaupt? Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Vermutlich kennen dich ja schon viele unserer Hörer und Hörerinnen, aber vielleicht magst du dich ja trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen und vor allem so deine berufliche Vision.
0: Erstmal hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt, das freut mich sehr. Genau, ich bin die Caroline Bechmann und ich mache seit 2019 den Instagram-Account liebevoll.aufwachsen. Daraus ist dann auch meine Selbstständigkeit gewachsen, also ich berate seit 2020 Familienbedürfnis-Bindungs- und Beziehungsorientiert. Ähm, meine Grundberufe sind, also ich bin Erzieherin und habe dann während äh, meiner Arbeit nochmal das Psychologiestudium obendrauf gelegt und bin daher auch Psychologin und ähm, habe dann noch diverse Weiterbildungen gemacht, zum Beispiel zur Schlafberaterin für Kinder oder auch zur Schlafberaterin für Erwachsene, das habe ich in diesem Jahr abgeschlossen und bin dann aktuell auch in der Weiterbildung zur systemischen Beraterin und Familientherapeutin. Das dauert noch ein bisschen, aber grundsätzlich berate ich Eltern zu den Themen Kindergarten, Eingewöhnung, Schlaf, Gefühle, Begleiten, wichtige kindliche Entwicklungsmeilensteine, äh, weiß ich, wie die Fremdelphase, Autonomiephase, ähm, Wackelzahnpubertät, alle Fragen, die Eltern da haben oder auch Unsicherheiten, die gehe ich dann mit den Eltern durch und auf Instagram teile ich schon seit Jahren dazu halt Impulse, kläre ein bisschen auf. Ich glaube auch manchmal, dass ich Dinge kritisch betrachte, mache mich stark für Kinderrechte und Kinderschutz. Genau, ich glaube, das sind so die Hauptthemen. Habe auch ein Buch zusammen mit einer Kollegin beim Humboldt-Verlag rausgebracht über die kindliche Schlafentwicklung. Ich kann schon schlafen, heißt das. Also es sind viele Projekte passiert in den letzten Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir verfolgen dich ja auch äh, bei Instagram. Und äh, ja, deine Posts sind wirklich immer super, super umfangreich. Und da kann man auf jeden Fall einiges mitnehmen. Und ja, da ist ja die Grundlage eben auch immer, wie du es schon gesagt hast, die Bedürfnisorientierung eben. Und ja, was bedeutet dieses Wort denn eigentlich für dich oder wie hast du es so für dich interpretiert ganz persönlich?
0: Also Bedürfnisorientierung bedeutet für mich tatsächlich die Bedürfnisse eines, ich sag jetzt mal ganz offen Lebewesens zu betrachten und darauf Rücksicht zu nehmen und da gehören meine Bedürfnisse dazu, da gehören die Bedürfnisse meiner Kinder, meines Partners, meiner Eltern, meiner Freunde, meiner Tiere, und eben den Menschen, denen ich begegne dazu. Natürlich kann ich jetzt nicht jedes Bedürfnis eines jeden Menschen erfüllen, aber äh, wir reden ja hier im Kontext der Familie. Und da heißt für mich Bedürfnisorientierung, dass Mann oder ich mich an den Bedürfnissen aller Familienmitglieder orientiere. Und natürlich, ähm, wir gucken, dass die Bedürfnisse Platz in unserer Familie finden und ich den Kindern auch ein Stück weit vorlebe, eigene Bedürfnisse zu erkennen, ähm, zu signalisieren, zu erfüllen. Je älter die Kinder werden, wird dann auch das Thema Bedürfnisse ein bisschen vielleicht auch mal aufschieben wichtiger. Je jünger die Kinder sind, desto relevanter ist es, erstmal diese Bedürfnisse zu erfüllen, damit sie einfach erkennen, hier kümmert sich jemand um mich und meine Bedürfnisse sind wichtig. Genau, das wäre jetzt so für mich bedürfnisorientiert.
2: Ja, und was denkst du denn oder seit wann gibt es diese Form der Elternschaft, Erziehung und wo hat sie ihren Ursprung? Weil oft wird es ja jetzt so als neu modernes mhm. Ding gesehen und gerade von Leuten, die da nicht so in Berührung mitkommen oder älteren Generationen mhm. als ein ja, bisschen ins Lächerliche gezogen oder nicht so ganz ernst genommen.
0: Also wir haben ja vorhin mal geguckt, ne, weil ich mich das auch, also ich kann euch jetzt kein genaues Jahrzehnt nennen, aber man kann schon sagen, dass ähm, diese bedürfnisorientierte Wissenschaft oder die Theorie an sich, die, A, die Tatsache, dass sich da Menschen, ich sage mal, wissenschaftlich mit auseinandergesetzt haben, Soweit ich das überblicken konnte, stammt so aus Anfang der 80er Jahre. Und ich glaube auch, ich bin jetzt keine, ähm, ja, also keine Soziologin oder sowas in der Art. Ja, also ich weiß, ich kenne die ganzen Veränderungen der Wissenschaft jetzt auch nicht so oder der Gesellschaft nicht so ähm, auf den Punkt. Aber ich bin ja in den 80ern geboren und meine Eltern waren sehr jung, als ich geboren wurde. Und meine Eltern haben mich schon sehr, feinfühlig und ich nenne es jetzt mal bedürfnisorientiert erzogen. ja Und ich war da schon jetzt nicht unbedingt nur ein Ausnahmekind, aber im Gegensatz zu anderen ähm, wurde schon viel mehr über Gefühle gesprochen und Wert auf Gefühle gelegt. Und ähm, ich glaube daher, dass viele in, in meinem Jahrgang da schon eher Berührungen bekommen haben, weil, glaube ich, viele Eltern aus dieser Generation einfach das anders machen wollten, weil sie wahrscheinlich noch diesen härteren Erziehungsstil kennen, diese schwarze Pädagogik. Und der Ursprung ist, glaube ich, aber ich bin mir da echt nicht hundertprozentig sicher, es kommt aus dem Amerikanischen und ist dann zu uns ein bisschen rübergeschwappt. Ja? Also eigentlich ist es noch ganz jung. Ne? Und es ist gar nicht verwunderlich, dass die ältere Generation da gar nicht so Berührungspunkte mit hat und so ihr alten ihr altes Erziehungshergang, sozusagen ihren alten Erziehungshergang umsetzen. Ich meine, letztens kam auch ein Beitrag, ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt auf Instagram, da ging es ja um das ähm, Buch von der Herre oder wie heißt sie, dieses ganz alte Johanna Hara. Genau. Ja, ähm,
1: ja, die deutsche Mutter. Genau, ne? ja. das wurde mhm. ja
0: tatsächlich noch eine Zeit lang wirklich verkauft und vertrieben oder ne, die, die Eltern haben das gelesen und haben sich da ein bisschen dran orientiert und ähm, da ist es nicht verwunderlich, dass ähm, viele so diesen abgehärteten Stil, man muss die Kinder abhärten, man muss sie aufs harte Leben vorbereiten. Kinder müssen sich an unsere Welt anpassen und an, an, an unsere Vorstellungen und Erwartungshaltung und bloß nicht verwöhnen. Die müssen möglichst früh selbstständig werden und das ist ja schon im Widerspruch zur Bedürfnisorientierung, weil es kein Bedürfnis von Kindern ist, ähm, frühzeitig selbstständig zu sein oder hart zu werden, ja.
1: Ja und auch folgsam, ja, ne. Bloß ähm. nicht den Eltern zu widersprechen, ne. Das uh -huh. kommt ja auch noch dazu.
0: Also. Und ich glaube, das würde auch noch eine Zeit lang dauern, bis wir diese Strukturen aufbröseln können. Ne? Also auch in Institutionen und einfach auch in, weiß ich, Turnvereinen oder so. Man merkt es ja schon, außerhalb unserer schönen Blase merkt man doch, dass da noch sehr viel verankert ist.
2: Ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen. Ja. Es ist ja schon auch immer so, wenn man sich entscheidet, dieses, oder diesen bedürfnisorientierten Weg zu gehen, dann reflektiert man ja auch immer noch mal sich und seine eigene Kindheit. Und ich glaube, das schmerzt dann schon auch. ne Also es ist schon auch so ein bewusster Schritt, den dann die Eltern auch gehen müssen und wo man sich auch verletzlich macht. Und ja. wahrscheinlich ist dieser erste, ja, ist, wenn man das praktisch so macht, wie man es kennt, wie man selber vielleicht auch groß wurde, erstmal der einfachere Schritt. Ja. Aber natürlich total wichtig, ja, dass immer mehr Familien sich dann auch dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen und dass das nicht so die Ausnahme bleibt, sondern wirklich hoffentlich irgendwann einfach ne, die Realität ist und sich da immer mehr Menschen auch mit beschäftigen und befassen. Ja. Weil ich glaube, wenn man sich wirklich auch damit befasst hat, dann gibt es wahrscheinlich wenige, die sich aktiv dagegen entscheiden würden, sondern ja, ja. vielleicht dann schon dranbleiben würden auch. Und trotzdem ist ja schon viel passiert, ne, wenn man vergleicht, wie es vor ein paar Jahren noch war oder ne, gerade... 1980 auch noch, ne? Das ist schon ein großer Unterschied, wo ja schon viel Positives auch passiert ist, aber wäre natürlich schön, wenn noch mehr passiert.
0: Naja, klar, ich meine technische Fortschritte durch das Internet und so, ne? Also das Internet ja. hat ja seine Vor-Nachteile und, Nachteile und ähm, da ist es schon ein Vorteil, dass die Eltern sich zum Beispiel tatsächlich auf Instagram informieren Und vielleicht damit in, in Berührung kommen und sich denken am Anfang, boah was erzählen die da, so ein Quatsch. Mhm. Aber wenn man dann mal tiefer einsteigt, ne, merkt man vielleicht doch, dass das Kind weinen zu lassen gar nicht so cool ist. Ich meine, ich kenne das tatsächlich auch noch, ich kann mich erinnern, ich habe eigentlich eine recht große Familie mit ganz vielen Cousinen und Cousins und die haben alle sehr früh Kinder bekommen. Und ich kann mich noch erinnern, da war ich, weiß ich, 12, 13 und wir waren auf dem Familienfest und einer meiner Cousinen hat ein Baby bekommen und das Baby lag im Haus in irgendeinem Zimmer und sollte da wohl schlafen und die, also dieses Kind hat geschrien und ein paar aus meiner Familie haben dann auf meine Cousine wirklich eingeredet, ich meine, du musstest, die, die musst schreien, die musst du schreien lassen, die musst das es lernen. Und ich saß völlig verzweifelt und weinend unten, ist dann auch hochgegangen. Aber wenn du einfach so Druck mhm. von außen bekommst, ja, und dir da wirklich Druck gemacht wird, du musst es jetzt durchhalten, sonst verziehst du dein Kind, ne, da ähm, werden natürlich ganz viele verunsichert. und ähm, habe ich auch ganz oft in meinen Beratungen, dass da Eltern zu mir kommen und sagen, ja, sie wissen eigentlich das und sie wollen ja auch gar nicht ihr Kind schreien lassen. Aber wenn dann irgendwie, weiß ich jetzt blöd gesagt, drei Tanten und Onkels da mit am Tisch sitzt und auf einen so einreden, ne, du machst das falsch und hin und her, da kommt, da wird man automatisch verunsichert. Ja, ja.
1: ja gerade in so einer mega hochsensiblen und emotionalen Phase ja. auch. Also gerade wenn das Baby noch klein ist, ist man ja eh so im Hormonchaos und verunsichert. Gerade wenn es das erste Kind auch ist, kennen wir ja auch wahrscheinlich alle. Ja. Da habe ich auch schon aufgedacht. Also ich habe so an mir gezweifelt, obwohl ich auch die Hintergründe kannte und obwohl ich auch Eltern und ein Umfeld habe, was auch sehr liebevoll und bedürfnisorientiert ist. Und da habe ich auch immer gedacht, boah, wenn ich jetzt diesen Rückhalt nicht hätte, ähm, mir vorstelle, da würden jetzt noch Stimmen auf mich einreden, die sagen, Hier nee, das äh, machst du jetzt aber ganz falsch, so verwöhnst du dein Kind, ja, dann ist es natürlich noch schwieriger, da seiner ja, Linie treu zu bleiben. Das klingt jetzt blöd, aber ich dann ist es noch schwieriger, da so seinen Weg zu gehen, wenn das Umfeld einen da so gar nicht unterstützt oder ganz andere Ansichten hat. Ne?
0: Ja, und vor allem, wenn du selbst müde bist. Und platt bist und ausgelaugt bist. Ne? Und dein Bedürfnis wahrscheinlich einfach nur Ruhe und ähm, wenig Verantwortung ist in dem Augenblick. Kommt da noch jemand und kratzt an diesem Bedürfnis von dir selbst, was ja nicht erfüllt ist und mit dem schlechten Wissen. Und also das ist für viele Familien unfassbar schwer. Einfach weil da diese Erwartungshaltung, ich sage jetzt mal diese wahrscheinlich allgemeinere gesellschaftliche Erwartungshaltung ganz anders ist als so das eigene Gefühl, was will ich machen? Und das wiederum ist so ein bisschen im Kampf mit den ganz vielen verschiedenen Bedürfnissen. Und dann, ähm, klar, ne, dann ist so ein bedürfnisorientierter Stil wird oft verglichen dann mit Aufgabe. ne? Die Mütter müssen sich aufgeben, was ja absoluter Bullshit ist. Ja, also...
1: ja ich glaube auch, das ist auch dann, weil die ältere Generation sich wahrscheinlich tief in ihrem Herzen eigentlich dann ja auch kritisiert fühlt, was ja auch garantiert nicht leicht ist, weil die spüren dann ja quasi, ja. okay, alles, was ich ja scheinbar damals mit meinen Kindern gemacht habe, ist jetzt ja scheinbar dann gar nicht mehr so richtig. Aber ich habe doch damals auch vielleicht mein Bestes gegeben und jetzt auf einmal heißt es, das ist alles gar nicht so richtig. Und ich glaube auch, dass das natürlich... Eine krasse Verletzung ist oder ein großer Schritt auch, sich das, dann gerade wenn man schon älter ist, mhm. dann noch wieder einzugestehen, oh, vielleicht war das alles doch gar nicht so optimal, mhm. ne? Ja, ich glaube, das ist auch dann noch ein Punkt mehr, warum die dann zu ihren Kindern, Enkelkindern sagen, nee, du musst dir das jetzt auch so machen, weil die sich sei sonst quasi indirekt eingestehen würden, dass sie es vielleicht nicht ganz so optimal gemacht ja, haben. Klar. Was man denen ja gar nicht mal unbedingt alles
2: äh, vorwerfen kann. Ne? Es war halt einfach eine andere Zeit auch, ne? Und für die ja wirklich auch die der normale Weg, ne, die haben das, genau. also die haben das haben die Eltern so gemacht, das haben die so gemacht, also ist ja erstmal immer ein bisschen, ja, schwieriger, was Neues dann auch anzunehmen, ne, weil man das jahrelang über Generationen ja anders gemacht hat und das so verfestigt ist. Da sind ja diese Strukturen ganz anders und die haben ja gar nicht mehr die Wahl, das vielleicht auszuprobieren, wie es anders geht. Die sehen da nur, wie macht das jetzt vielleicht das Kind? Ja, und
0: was man ja auch nicht vergessen darf, ist, wenn du dein Leben lang selbst gelernt und gespürt hast, dass deine Gefühle hier nicht sein dürfen, dass deine Bedürfnisse immer hinten angestellt würden für die Gemeinschaft, für Ältere, für Autoritätspersonen dann verstehst du ja, kannst du ja gar nicht mehr in der Position sein, zu sagen, ja, ich würde gerne auch mal mein Gefühl zeigen oder mein Bedürfnis zeigen, weil du ja die ja wahrscheinlich in eine ganz tiefe Schachtel eingepackt und ganz tief vergraben hast. Ja. Und die haben ja ganz oft überhaupt gar, kein, gar keinen Zugang mehr zu ihren Bedürfnissen und ähm, Gefühlen und leben ja nur noch nach diesen... Vorgaben, die man halt in der Gesellschaft haben muss, damit man irgendwie als gesellschaftsfähig gesehen wird. Ne? Ja.
2: Und was ja auch ganz neu ist, diese kindliche Entwicklung oder wo man heute einfach viel mehr weiß. Ne? Und wie du schon gesagt hast mit Instagram, was wir für Möglichkeiten haben über Social Media, was wir alleine schon über die kindliche Entwicklung wissen und was für ein Wissen man sich da auch aneignen kann. Diese Möglichkeiten gab es früher ja gar nicht. Und ich, also für mich muss ich sagen, ist dieses Wissen der kindlichen Entwicklung voll mein Schlüssel in Anführungsstrichen zum Erfolg, weil ich dadurch mein Kind viel besser verstehen kann und ich da schon in einer ganz anderen Position bin, wie ich meinen Sohn auch begleiten kann. Also ich finde, dass es total ja den Unterschied macht, ob man was über die kindliche Entwicklung weiß oder nicht. Und ja. dieses Wissen hatte man ja früher einfach so nicht. Und jetzt ist es möglich für jeden praktisch von uns, wenn man möchte, sich dieses Wissen anzueignen. Zumindest genau. dieses Grundwissen. Ne? Muss ja gar nicht so, natürlich wissen wir das nicht so in die Tiefe wie jetzt zum Beispiel du, aber es hilft uns natürlich auch. Und natürlich im Rahmen unserer Ausbildung als BFB hatten wir eben auch die, diese, ja, dieses Wissen über die kindliche Entwicklung und uns da natürlich auch mehr damit beschäftigt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, trotzdem hat jeder von uns gerade durch Instagram-Profile wie deins die Möglichkeit, sich damit ja, auseinanderzusetzen und da ganz viel auch zu
0: lernen. Ja, ich meine, wenn du mal guckst, Pädagogik und Psychologie, das sind ja eigentlich auch noch ganz junge Forschungsfelder. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt auch nichts, was schon seit Jahrhunderten ähm, übertragen wird und die, die Anfänge, da wurde ja super viel diskutiert, ähm, ist ein Kind jetzt ein unbeschriebenes Blatt? Hat ein Kind schon Eigenschaften? Ja, müssen wir das befüllen, dieses Blatt? Oder müssen wir nur begleiten? Und es kommt ja auch ganz arg darauf an, aus welchem Blickwinkel der Wissenschaft du auf Kinder guckst. ja Also die ähm, pädagogische Blickwinkel ist ja nochmal ganz anders als zum Beispiel tatsächlich der, der entwicklungspsychologische Blickwinkel oder der sozialpsychologische Blickwinkel. Also je nachdem, wie ich drauf gucke. Und deswegen... Rät dir ja auch gefühlt jeder was anderes. Ne? Also ich meine, Lehrer, Lehrkräfte raten die andere Dinge als ähm, Kinderärzte, als Kinderpsychologen, als ne? also Hebammen oder Stillberater. Und dann, ähm, dass da die Eltern manchmal maximal verwirrt sind, weil der eine in dem Bereich was sagt, der andere in dem Bereich, dann betteln die sich alle. Ist ja maximal verständlich. Und das dann der Grundkonsens bedürfnisorientiert, gefühlsoffen, sage ich mal, ja oder gefühlsannehmend, komplett untergeht, kann ich äh, schon nachvollziehen. Deswegen, da ist, finde ich, Instagram wieder so eine Geschichte, die das Ganze Gute eigentlich ein Stück weit ähm, erschwert, weil natürlich der Fokus oftmals immer nur auf diesem einen Bereich liegt und nicht auf diesem großen Ganzen. Und das erschwert vieles, ne?
1: Ja, das stimmt. Und man ja auch nicht weiß, welche Profile jetzt wirklich, also man muss ja schon gut auch filtern, ne? Welche ja. Profile seriös sind, wo man sich seine Informationen herholt. Und trotzdem ist es ja so, obwohl es ja einen Überfluss quasi eigentlich an Informationsmöglichkeiten gibt, wird gerade in den Medien ja, immer noch auch diskutiert. Also es gibt ja immer noch viele, die sagen, das ist alles kompletter Blödsinn eigentlich. Ne? Also mhm. gerade letzt ähm, kam auch so ein Artikel raus, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, über irgendeine Moderatorin, die auch gesagt hat, sie wäre die Mütter der Härte und die Eltern von heute sind ja alle total verweichlicht. Und da habe ich mir mal kurz so die Kommentarspalte bei Facebook durchgelesen und habe nur den mit dem Kopf geschüttelt, mhm. also Hilfe, was da geschrieben wurde, so viel, also garantiert 90 Prozent der Kommentare waren, ja, die Mütter von heute, die können ja alle gar nicht mehr durchgreifen, die haben ja alle gar keinen Bock mehr, die können kein Nein sagen, die können keine Grenzen setzen. Die Kinder, die werden alle zu Tyrannen, nee. weil äh, ja, die einfach so laufen gelassen werden. also Und das ist ja einfach gar nicht so. Aber trotzdem ist ja noch in ganz vielen Köpfen, dieser Glaube da, also und ich sehe es auch in meinem Umfeld, also auch noch in unserer Generation, das ist jetzt nicht nur bei den Älteren, ja. dass es immer noch diese Meinung gibt, dass wir unsere Kinder damit ja entweder zu sehr verwöhnen oder zu Tyrannen werden lassen, also je nachdem, wie man gerade so drauf ist, ja, ist das ja, obwohl es diese ganzen Studien ja auch mittlerweile gibt, trotzdem immer noch in der Diskussion als, als, ja, würden wir irgendwie als Eltern
0: versagen, wenn wir diesen Weg gehen ja, weil es ist ja insgesamt, ich meine, ich in meiner Position als Erzieherin und Psychologin, die ja schon sich spezialisiert hat auf pädagogische und Entwicklungspsychologie, ja, ich stoße ganz oft an meine persönlichen Grenzen, weil, wie du schon richtig sagst, jede Person glaubt, in dem Bereich der Erziehung oder im Umgang mit Kindern, ähm, ich sage jetzt mal ganz plump, mitreden zu können, weil das einfach eine, ein Bereich ist, in dem Eltern vor allem irgendwas machen können, müssen, weil sie ja schon erstmal alleine dastehen. Ne? Also das ist so das eine. Das ist ja wirklich ein Feld, mit dem Eltern komplett alleine gelassen werden, wenn wir mal ehrlich sind. Ja? Ich meine, wäre ich jetzt keine Erzieherin und Psychologin, hätte ich ja grundsätzlich auch viel weniger Berührungspunkte mit Umgang mit Kindern und was passiert da. Und hätte wahrscheinlich äh, das meiste durch Vorleben und Erleben in meiner eigenen Familie gelernt. Das ist das Erste. Und wenn da super viel schief läuft und kindungerecht und ähm, respektlos, dann wird es natürlich übertragen. Und das Andere ist, dadurch, dass es ja jeder irgendwie machen kann, denkt auch, dass jeder irgendwie mitreden kann. Aber ich glaube, das ist insgesamt medial betrachtet also ein Riesenproblem, weil jeder ist dann auf einmal in der Pandemie. Es waren alles Ärzte auf einmal. ja. Alle haben sich super mit den Impfungen ausgekannt. Ne? Und äh, wenn es um politische Konflikte ist, sind alles auf einmal Politiker. Und äh, Umwelt. Jeder ist äh, Umweltbeauftragter. Jeder kennt sich aus. Ich meine, es gibt Menschen, die diskutieren, ob die Erde rund ist oder flach. Okay, und ich meine, da sind wir jetzt mal ganz tief in den Sphären, ne? aber ich glaube, das ist halt so ein Nachteil unseres Internets, es kann halt jeder alles reinstellen, ich will gar nicht wissen, wie viel Trolls Unsinn mit Absicht über bestimmte Themen verbreitet haben und irgendwo sitzen Menschen, lesen das und glauben das und sagen, ey, der hat die und die Beobachtung gemacht, ne? und das ist dann halt bei Erziehung ähm, weil zu wenig greifbar ist ja? bei ich nenne es jetzt mal bei medizinischen Sachen da hast du manchmal so Grundlagen du weißt wie das Herz ausschaut und du weißt wenn du da irgendwie was machst dann kann das und das passieren bei Verhalten bei Dingen die man nicht sehen kann erleben und ähm, ja so das Inneren und das kann ich ja nicht greifen und deswegen kann da ja jeder mitreden, weil da jeder nur von sich ausgeht. Dieses, uns hat es doch auch nicht geschadet, Gerede ist sowas. ne, Wo man von außen, wo schon viele Experten sagen, doch, euch hat es geschadet. Ne? Aber, genau. und das ist eben, das, das ist so ein ganz, ganz schwieriges Feld ähm, oder ganz schwierige Sache an, an dem Umgang mit Kindern. Und das siehst du ja auch an, Diversen Content Creator und Creatorinnen oder Influencer, Influencerinnen, die ähm, weiß ich, eine riesen Reichweite haben und dann anfangen zu erzählen, ja. Du musst das Kind, weiß ich, mal drei Wochen schreien lassen, dann schläft es und es hat mein Kind gut getan, weil mein Kind ist jetzt auch selbstständig und geht aufs Gymnasium. Ja, gerade, also so auch so wilde Zusammenhänge, ne? Und dann sitzen die Eltern da und denken sich, geil, der geht ja auch trotzdem aufs Gymnasium, aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, ne? Ob die dann irgendwie im Innenleben, wie es da ausschaut, das interessiert die halt nicht. Und das ist ganz, ganz, Schwierig in dem Bereich der Erziehung. Und das merkt ihr ja selber auch, ja. Also in euren Beratungen, Thema Stillen, Thema Schlafen, ne? Da denkt ja auch jeder Mensch irgendwie gefühlt, der kann mitreden.
2: Und was, glaube ich, auch noch ein Punkt ist, gerade was diese Medien angeht, im Grunde geht es bei denen ja auch um Klicks, ne? Mhm. Also die polarisieren natürlich auch. Also, und das, glaube ich, muss man sich auch immer wieder ja vor Augen rufen. Ja, gerade mit so einem Artikel, der dann wieder irgendwie so eine krasse Überschrift hat, wo viele dann vielleicht wirklich auch nur die Überschrift lesen und der Artikel dann gar nicht so ist, wie man denkt. ne Ja, Bis, ja denen geht es um Klicks, die wollen, dass es geklickt wird und danach suchen die ihre Überschriften und wahrscheinlich schon auch ihre Themen auf. Und gerade bei sowas, da denkt jeder, er kann mitziehen, ne gerade nochmal auf die Mütter drauf, Erziehung da denken ja alle, die wissen Bescheid und fühlen sich da, ja, ich glaube schon, dass es so gerade so Artikel sind, wo die oft geklickt werden, wo die Leute aufschreien und ja, da auch wahrscheinlich interagieren und da,
0: das wollen die ja auch, ne? Eben, und was auch ganz, ganz viele nicht verstehen können ist, also, wenn ich eigene Kinder habe und die erziehe, steht es nicht für alle, ja? Also so ja. meine Lebensrealität, meine Erfahrungen, das heißt nicht die Allgemeinheit, und ähm, wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei, sechs Kinder großgezogen habe und die, ich sage jetzt mal streng großgezogen habe und die trotzdem ihren Lebensweg gehen, dann haben die andere Standards als wir. Natürlich möchte ich, dass mein Kind mal oder meine Kinder tolle Abschlüsse haben und äh, Karriere machen und Erfolg haben in dem Sinne. Aber in erster Linie möchte ich, dass meine Kinder, es klingt jetzt doof, keine schwerwiegende Erkrankungen seelische bekommen, ja. Mir ist es viel wichtiger, dass zum Beispiel meine Kinder, auch wenn die, weiß ich, 40 sind, auf mich zukommen und sagen, ich habe das Problem, ich brauche da Hilfe, mir geht es da nicht gut, als dass mein, also ne, als dass sie irgendwie den und den Abschluss haben. Und da merkt man halt einfach so, ist meine Priorität Leistung und schön das Leben durchziehen oder ist meine Priorität Emotional betrachtet geht es meinen Kindern gut und meine Kinder können in dem Leben standhaft sein und rasten nicht aus, wenn sie eine Absage bekommen oder besaufen sich nicht, wenn sie eine Absage bekommen. Und das vergessen yeah. ganz viele. Yeah. Weil ja, total. ja Wir haben so viele Menschen, die Depressionen haben, die Suchterkrankungen haben, die ähm, Borderline haben. Das wird ja dann auch denen wieder abgesprochen. ne? Weil, oh Gott, Borderline, bla bla bla. Oder weiß es nicht, die... Ähm, andere Sachen haben, die schon ein Stück weit eben aus solchen Erziehungsstilen ähm, resultieren. Ne? Ja. Und das verstehen die einfach irgendwie nicht. Und das ist so ein ganz großes Grundproblem. Und dann hast du natürlich noch die, die kommentieren. Die weiß es ich, die, die Mama im Einkaufszentrum mit dem dreijährigen Kind sehen, das wahrscheinlich vorher von 8 bis 14 Uhr in der Kita war, dort, weiß ich, sich mega anpassen musste, gerade Fachkraftmangel ist, viel vielleicht gerade nicht so passieren kann, dann abgeholt, gleich einkaufen gehen, das Kind ist eigentlich müde, das Kind hat vielleicht Hunger, Durst, will sich ausruhen, steht im Einkaufszentrum und hat da halt die emotionale Eskalation, ja, und das sieht dann der Hans-Jörg Dietrich und sagt, ah, die ganze Generation <lacht> ist verweichlicht und wo ich mir denke, ja.
1: Ja, was ich auch so krass finde, ist, genau die ja eigentlich wollen, dass die Kinder alle ja selbstständig werden und stark und hm. alles Mögliche und ja eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Ja. Ne? Also, die können nicht sagen, was sie beschäftigt, die fressen alles in sich rein oder wie du schon sagst, kriegen dann eben Erkrankungen, ne? wirklich, was sich ja hoffentlich niemand für seine Kinder wünscht. Oder
0: schreien es einfach wild raus, ja?
1: Genau, so unkontrolliert ne? und denken gar nicht drüber nach, dass vielleicht dieser bedürfnisorientierte Weg eben eigentlich viel mehr zum
0: Ziel führen würde. Ne? Ich sag, ich denke mir mittlerweile eigentlich ist es ein gesunder Weg. Es ist wirklich ein gesunder Weg, als Kind so groß zu werden, dass du mit dir selbst, ich sag mal so im Klaren bist, dass du dich kennst, dass du deine Gefühle kennst, deine Bedürfnisse, deine Stärken, deine wunden Punkte, dass du dich selber einschätzen kannst, damit du dann gewappnet fürs Leben ähm, und wir haben immer Hindernisse, immer Steine im Weg, es wird immer Ungerechtigkeit geben, du wirst auch regelmäßig mal deine Konflikte haben, aber dass du an diesen Dingen nicht zerbrichst und nicht unverhältnismäßig reagierst, nicht drin steckst in deiner Wut oder nicht untergehst in deiner Wut oder eben diese Fähigkeit zu erkennen, weiß es ich, in, in der Klasse zum Beispiel, ja, gehe ich unter, bin ich ein Außenseiter, ne? Aber das heißt ja, also ich würde mal behaupten, oder ich wünsche es mir zumindest für die Kinder, die bedürfnis- und beziehungsorientiert aufwachsen, dass die erkennen, ja, der Kontext passt hier nicht. Ich bin ich bin nicht falsch, ja, die und die Rahmenbedingungen führen dazu oder dass die sich so verhalten und ich mich so verhalte, führt dazu, ne, und dass die Kinder und dann später auch mal Jugendliche erkennen, ja, es gibt auch Anteile in mir, an mir, die vielleicht nicht so cool sind, ja, wir sind ja alle nicht perfekt und das ist nicht schlimm, aber ich kann die verändern, ich kann sie akzeptieren lernen, ja, und das machen ja die meisten nicht, die meisten laufen ja durch oder viele, ich kann ja nicht für eine Mehrheit sprechen, aber viele laufen ja durch die Welt und denken entweder, ja geil, sie sind perfekt, sollen sie denken, um Gottes Willen, oder ihr Lebensweg ist perfekt, oder sie machen sich einfach gar keine Gedanken. Ne? Und ähm, das ist ja eigentlich unser Ziel. Und dazu gehört es halt einfach, dass ich im Einkaufszentrum, wenn mein Kind da ähm, starke Wut empfindet, dass ich mir da theoretisch Zeit nehme und je nachdem, wie halt das Temperament und mein Kind und unsere Beziehung ist, diesen Wutmoment durchlaufen lässt oder ihn abfangen oder ihn ablenk oder abbrech, oder meinem Kind das Eis gebe. Ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich schwach bin und mein Kind mir auf der Nase rumtanzt, sondern diese ganz vielen Dinge dann. Und das ähm, sehen viele nicht. Ja. Das
2: Problem ist halt auch, dass diese negativen Gefühle, ob das jetzt Wut oder Trauer ist, dass die nicht so, ich glaube, dass viele die schwer aushalten können, weil die nicht so, ja, als gut gesehen werden. Ne? Ich glaube, mhm. wenn ein Kind laut ist und lacht und fröhlich ist, da würde niemand sagen, oh, also echt, hör doch jetzt mal auf oder so. Aber wenn die dann sehen, wie das Kind so eine Wut hat und, ja, oder mal eine Trauer verspürt, ich glaube, gerade für die Leute, die da nicht so, offen für sind und nicht so diesen bedürfnisorientierten Weg gehen, ist es vielleicht sogar noch schwieriger, das auszuhalten. Und die machen dann halt gleich zu und wollen das sofort unterbinden. Ja. Aber dabei ist es ja so wertvoll und auch mir fällt es schwer, so Gefühle zu begleiten. Also ich muss da auch manchmal durchpusten und finde das auch krass. Aber ja, gerade natürlich finde ich in der Öffentlichkeit ist es dann noch ein viel größerer Druck, wenn man weiß, oh Gott, da schüttelt schon wieder einer <lacht> den Kopf oder man wird schräg angeguckt. Dabei finde ich, es ist es so wichtig, den Kindern eben auch zu zeigen, dass es normal ist, dass man auch mal Wut vorspürt, dass es völlig okay ist und dass es auch raus darf. Weil ich glaube, dieses Bewerten von Gefühlen und Emotionen, das ist so schwierig und ja, deswegen... Wenn ich eine Mama sehe, die irgendwie ein Kind hat, was gerade super wütend ist oder frustriert, weil das im Supermarkt irgendwie was wollte oder einfach durch ist, würde ich die voll gerne einfach in den Arm nehmen und habe da eher so positive Gefühle und fühle mich tatsächlich dann aber auch angegriffen, wenn ich sehe, äh, wie da jemand den Kopf schüttelt. Also weil ich das dann irgendwie ja so unfair finde und so ja, krass, wie man da einfach so bewertet wird, für was, wo die eigentlich gar nicht wissen, wie ist die Situation gerade, was hat das Kind heute schon erlebt, das hat die Mutter schon erlebt und anstatt, dass Mütter da oder Eltern zu so verurteilt werden, fände ich es so viel schöner, wenn man da unterstützt wird, ne?
0: Zumal ja Gefühle ihren Sinn haben, ne? ja. Also eine Wut ist ja, ich sage also, ich habe ja ganz viele Beratungen mit Elternteilen, die sich dafür echt manchmal hassen, dass sie wütend auf ihre Kinder sind, weil sie rational betrachtet sagen, ich weiß, mein Kind steckt da in der Entwicklung und macht es nicht mit Absicht, aber ich verspüre diese Wut. Also mhm. ich habe auch ganz viele ähm, Zweitgebärende, die dann mit dem ähm, größeren Kind Schwierigkeiten empfinden, weil sie ganz anders die Sache dann einschätzen und einordnen und einfach diese Wut verspüren, wo ich immer sage, die Wut ist nicht dein Feind, nie. Die Wut ist in erster Linie dein Freund. Wut hat psychologisch betrachtet einen extrem hilfreichen Nutzen und Sinn, ja, genauso wie Trauer hilfreich ist und Angst. Das sind alles ähm, Emotionen, die hat eigentlich jeder Mensch. Das sind so Basisemotionen und die sollen uns helfen, uns selbst zum Beispiel zu schützen oder uns für uns stark zu machen. Und das ist ja eben dieser Zusammenhang zwischen Gefühlen und Bedürfnisorientiert, der ist ja so eng, ne? Und wenn ich als erwachsener Mensch einfach selber gar keinen Zugang zu meinen Gefühlen habe, weil ich von Anfang an gelernt habe, nicht traurig zu sein und meine Wut runterzuschlucken, dann wird es mir schwerfallen, später mal Kinder zu begleiten, die wütend und traurig sind. Weil Kinder sind in der Hinsicht so kompetent, die zeigen das. Und die sehen die Wut auch nicht als ihren Feind. Ne? Eigentlich ist es so ein hilfreicher Push zu sagen, stopp, hier ist eine Grenze. Und die siehst du jetzt und die hast du jetzt zu sehen. Und dann kommen Eltern oder auch Fachpersonal und sagen, du hast jetzt gar keinen Grund, bliblablub, Wo ich mir denke, hör auf, lass das. Natürlich hat das Kind einen Grund. Ja? Also, und das macht mich mal dann manchmal so wütend, weil das ist in meinen Augen so ein krasser Eingriff in eine Persönlichkeitsentwicklung von Menschen. Wenn zu mir jemand kommen würde, wenn ich mich aufrege über was, ja, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Und irgendeiner sagt zu mir, hör auf, du hast gar keinen Grund, das fände ich so frech. Ja. Wo ich mir denke, lass das, ne? Ja. Und ja.
1: Oder auch dieser Spruch, ist doch alles gut jetzt.
0: Genau.
2: Ja, das hört man ja auch ständig, wo ich denke, nee, ja. scheinbar ist ja nicht alles gut. Ja, ja
0: oder brauchst jetzt nicht weinen, ne? Ja. Und ja.
2: Ähm, Oder wenn ein Kind hinfällt, ist nichts passiert, alles gut, genau, schnell wieder genau, aufstehen. Ne?
0: Da ja. steckt schon ein gutmütiger Gedanke dahinter, so ja, genau. von außen ja, ja. sehe, ja. es ist doch nichts passiert, aber das ist ja auch immer nur das, was wir von außen einschätzen, ne? das ist auch wieder der Bogen jetzt zu bewerten, ne? ja. Bewertung, Belohnung, Lob, das sind ja alles so ja. Geschichten, im Maße ist das okay, sage ich, also natürlich bewerten wir uns und Kinder müssen auch lernen, bewertet zu werden, ja? oder Feedback zu bekommen. ja. Aber was die Gefühle im Kindesalter, die sich ja noch entwickeln, ich gehe auch nicht zum Kind und sage, boah, jetzt wachs mal schneller. Ne? <lacht> du bist noch immer so klein. Jetzt mach mal deine Füße größer. Oder meine Güte, jetzt äh, müssen doch deine Zähne, die, die Milchzähne mal raus. Wird eben, wird, Macht doch keiner, geht doch keiner hin. Aber ja. bei den Gefühlen, die sich ja auch entwickeln, das ist wie Wachsen, das wird ständig bewertet und kommentiert und ne, das, das finde ich so das Nervige oder für mich mittlerweile Anstrengende. Ja. Wenn ich durch die Welt laufe, wenn ich ja. durch Kindergärten und Schulen laufe und oh, diese Argumente und Kommentare höre, wo ich mir manchmal echt denke, ich kann es nicht ja. nachvollziehen. Ja. Aber eben weil die
2: von sich, ne man vergleicht Kinder mit sich als Erwachsenen. Ja, also auch. man sieht gar nicht, was, also gerade wieder die kindliche Entwicklung, zu was ist das Kind überhaupt in der Lage? Und das ist ja auch ganz oft so beim Thema Schlaf. ne Da vergleichen die Mamas oder Eltern mit ihrem Schlaf ja. und verstehen eben gar nicht, wie der Schlaf von Kindern funktioniert und warum das so ist. Ja. Und ich glaube, das ist dieser Punkt was vielleicht schon dann auch bedürfnisorientierte Erziehung ist, sich dann auch in das Kind hinein hineinzuversetzen, auf Augenhöhe und nicht so von oben herab von sich auszugehen. Und ich glaube, das macht schon ganz viel aus dann im Umgang auch in der Familie.
0: Ja, und auch einfach so verschiedene Bereiche anzugucken. Ne? wenn Also ich habe ja viele... Kolleginnen und Kollegen, also es kommen auch ganz oft Eltern zu mir und sagen, sie waren tatsächlich bei einem Psychologen oder bei einer Psychologin, die hat gesagt, das Kind muss jetzt alleine schlafen und da muss das Kind durch, sonst wird es nicht selbstständig. Und dann denke ich mir auch immer, naja, wenn du jetzt theoretisch verhaltenstherapeutische oder ich weiß nicht, ähm, nur reife Prozesse anguckst, ja, wenn man nur diesen einen Partner, mhm. dann mag das in diesem Bereich so stimmen aber Menschen sind ja nicht nur das eine, wir sind ja ganz viele Anteile und Facetten und ganz vielen in einem und ganz viele vergessen daher dieses ganzheitliche zu sehen. Ja. Natürlich können viele Kinder mit so und so vielen Monaten mehrere Stunden am Stück theoretisch ohne Nahrung klarkommen, weil weiß es ich irgendein Blutzuckerspiegel und ne nö, eingestellt ist. Schön aber Hunger ist Hunger, ja? Und wie viele ja. Erwachsene stehen nachts auf und
2: ja.
0: gehen an den Kühlschrank ja. oder essen abends nochmal oder ja. oder. Und das ist halt so ein Aspekt, wenn dann einer mit dem mit diesem einen einzigen aus irgendeinem ja. Bereich kommenden ähm, Argument einfach eine ganze Sache so argumentiert, ja? ja? Es gibt Kinder, die können auch mit zwei Jahren, weiß ich, schon durchschlafen, weil sie es halt einfach können. Weil halt so ein ja. Temperamenteigenschaft... Es gibt super selbstständige Kinder. Es gibt Kinder, kenne ich auch, die schlafen, seitdem sie neun Monate sind, in ihren Betten durch. Ja, Punkt. Und da haben die Eltern nicht gezaubert oder ja. fast das Kind erzogen. Die haben halt einfach Glück, dass dieses Kind in der Hinsicht zu selbstständig ist. Punkt, ne?
1: Ja. Ja, ja man merkt jetzt ja wirklich schon, wie du redest. Und ich finde, man merkt es auch... Ähm, auf deinem Instagram-Profil und ich sehe ja auch oft, dass du dann so kritische Beiträge kommentierst und so, also du bist da ja wirklich unermüdlich aufzuklären und ja, Familien zu helfen, du machst immer noch mehr Fortbildung und Weiterbildung und ja, also ich finde schon, dass man manchmal auch Punkte hat, wo man denkt, warum mache ich das hier eigentlich, gerade wenn man so Familien hat, die vielleicht so, ja, so gar nicht den Weg gehen oder man das mal wieder im Supermarkt eben sieht, so ganz viele, die eben noch nicht so unseren Weg gehen, wo man denkt, man, das ist ja echt doch noch ein krass weiter Weg, den wir vor uns haben, wenn wir wollen, dass das mal normal wird quasi. Also wie anstrengend muss das für dich sein und woher nimmst du so die Kraft, das da immer weiter aufzuklären quasi?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich mittlerweile das für mich so einordne, dass ich nicht durch die Welt marschieren, mir denke, ich muss jetzt jeden missionieren und jeden erreichen, sondern ich biete vor allem auf Instagram Wissen ähm, gratis an und wer sich da aufgehoben und abgeholt fühlt, der darf sich was mitnehmen. Wer damit ein Problem hat, kann gerne gehen. Ich habe, als ich angefangen habe, schon mehr Emotion und Wut verspürt, weil ich mir dachte, es ist doch so logisch, dass man Kinder gut behandelt. Ja, und es ist auch okay, da mal zu scheitern. Und es macht ja einen Unterschied, ob ich, ich schimpfe auch, ich schreie auch phasenweise mal, keine Frage, aber ähm, es macht einen Unterschied, ob ich davon überzeugt bin, dass Schreien, Bestrafen, Kinder schlecht behandeln, ungerecht behandeln, wichtig und richtig für sie ist oder ob ich zum Beispiel überfordert oder selbst gestresst ähm, bin und mir das aus Versehen passiert und ich wieder zu mir zurückkomme und weiß, das ist nicht in Ordnung und ich will da was verändern. Und dann macht es auch nochmal einen Unterschied, habe ich Kraft dazu, was zu verändern oder lasse ich es einfach so stehen. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, in erster Linie kann ich ja nur was anbieten und habe das auch eine Zeit lang möglichst sensibel gemacht, weil immer ein, irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ja, aber bist du privilegiert, ja, aber das, ja, aber hin, wo ich mir, ne, ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt und das merke ich auch schon an, an den Reaktionen, ich nehme nicht mehr auf alles und jeden und jede Hintergrundgeschichte ähm, Rücksicht, weil ich es gar nicht kann und weil ich es nicht muss. Und mein Angebot ist gratis, ja. Und wenn sich jemand über Gratis-Aufklärung aufregt, außer sie ist jetzt krass falsch, ne? Also es gibt ja auch wirklich so Infoposts, wo man sich an Kopf langt und sich denkt, also mh, schwierig, ne? Aber so die Arbeit, sage ich mal, auf Instagram ist in der Hinsicht, man muss ein dickes Fell haben und man muss auch einfach mal für sich Kommentare so stehen lassen. Ich lösche manche auch unkommentiert, ist von mir egal, was die Leute denken ob die das Meinungsfreiheit, also du kannst dich sonst wo kotzen aber ne, wenn ich einen äh, wissenschaftlich fundierten Beitrag formuliere, der einfach auf den aktuellen wissenschaftlichen Standards ähm, beruht und jemand mit seiner Meinung da irgendwas mir erzählen will, da diskutiere ich auch nicht mehr, weil das kostet Kraft und raubt Kraft. Und das ist so das eine. Und das Nächste ist, ähm, ich will natürlich Menschen damit helfen und unterstützen. Aber ich bin da ehrlich, ganz vieles von der Arbeit, die ich da auf Instagram mache, habe ich ja im Vornherein sozusagen für mich und vielleicht auch für meine Arbeit gemacht. Aber in erster Linie auch für mich. Und ähm, ich wachse ja auch daran. Ne? Und ich bin mittlerweile in der Position, wo ich mir denke, und wenn ich jetzt keine Beiträge mache und keine neuen Beiträge und nicht mit den neuesten Trends mitgehe, ist es mir mittlerweile echt wurscht. Ich lese da auch gar nicht mehr so viel. Das ist auch so ein bisschen Zeitraub. Und ähm, ja, ich habe auch nicht das Gefühl, bei allem immer mitmachen zu müssen. Ich beantworte auch gar nicht mehr alle Interviewfragen. Oder, ne? Also irgendwie, wenn man so sein eigenes Standing hat, dann steht man da halt irgendwann und lässt sich nicht mehr so von äußeren Einflüssen irgendwie treiben. Und diese Weiterbildung, ich finde, es ist mit der wichtigste Aspekt in der Arbeit mit Menschen, dass diejenigen, die mit Menschen arbeiten, sich regelmäßig fundiert weiterbilden, um diesen ganzheitlichen Blick behalten zu können. Diese systemische Ausbildung, die ich da jetzt mache, die hat mir nochmal einen ganz andere Blickwinkel eröffnet. Und ich arbeite tatsächlich jetzt schon ganz anders als noch vor eineinhalb, zwei Jahren. Und das ist für mich eh so das Fundament, wo ich sagen muss, wenn jemand mit anderen arbeitet, dann ist auch so Fort- und Weiterbildung ganz wichtig in meinen Augen und vor allem so auch Austausch mit anderen und praktische Fallbesprechungen, was weiß ich was, ja.
2: Ja, ich finde, man merkt es das auch, dass sein Instagram, ich finde, dadurch wirkt es total authentisch und du bist total klar und ja, ich finde es total angenehm, da auch eben die Beiträge und alles dann auch anzugucken. Genau, und auch zu den Weiterbildungen, also das habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass das mir auch total wichtig ist und dass man nie ausgelernt hat. Ne? Und ich glaube, das ist auch so was, ja, was vielleicht dann andere Fachpersonen gar nicht so haben, und das finde ich echt schwierig. Also ich finde, eigentlich sollte jeder sich da immer wieder weiterbilden, immer ne, dranbleiben. Und ja, würde, glaube ich, schon auch was verändern, gerade wie Familien da auch begleitet werden. Ähm, weil ich glaube, das ja, können ganz viele nicht, da auch die Grenze dann zu ziehen, wenn vielleicht mal was die Kompetenz überschreitet, und zu schauen, nee. an wen kann ich verweisen, mit wem kann ich zusammenarbeiten. Und immer, ne nicht nur, weil man es die letzten 30 Jahre so gemacht hat, ist es immer noch der Weg, sondern schauen, wie ist es dann? Gibt es neue, ja, gibt es da neues Wissen? Ja, also das finde ich total wichtig und wertvoll und ja, voll schön auch, wie du es erzählt hast und beschrieben hast. Ich glaube, ich, dass da ganz viele Familien echt von profitieren können. Und was denkst du denn, welche Vorteile hat die bedürfnisorientierte Erziehung mhm. und wie wirkt sie sich kurz und langfristig aus? Also so ein bisschen haben wir es ja schon besprochen, aber ja, vielleicht ja nochmal so
0: kurz und knapp. Also ich Ne, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, ich glaube tatsächlich, dass es für die Kinder der gesündeste Weg ist, der emotional gesündeste Weg aufzuwachsen, weil Kinder in ihrer, ich sage jetzt mal, emotionalen und Selbstständigkeitsentwicklung eigentlich erstmal gar nicht so eingeschränkt werden und dann auch anders eingeschränkt werden. Also die Einschränkungen betreffen ja dann eher die... Zwischenmenschlichen Aspekte, also sozial-emotionale Komponenten, dass man sagt, weiß ich, ich kann von einem vier-, 4-, fünf-, 5-, sechsjährigen Kind eher erwarten, ähm, zu sagen, du wartest jetzt kurz, bevor ich das oder jenes mache, oder auch erwarten zu sagen, du, ich brauche jetzt Pause oder das ist mir gerade zu viel, als zum Beispiel von einem Baby. Ne? Und nur weil ich jetzt, ähm, sage ich auch meinen Eltern immer wieder, wenn ihr jetzt die Einschlafbegleitung, nur als Beispiel, die Einschlafbegleitung so oder so macht oder den Wutmoment so oder so begleitet oder was sich Kinder anzieht, obwohl sie selber können. Meine Tochter hat letztens mir gesagt heute früh bei den Zocken: Mama, ich kann das, aber ich will das jetzt einfach nicht. Ja? Und allein, dass ein vierjähriges Kind das so klar formulieren kann wo anderes sagen würde, die tanzt ja auf der Nase rum frech, wo ich mir denke, ja richtig geil, ne? Die erkennen den Unterschied zwischen, ich kann das, ich kann das, aber ich habe da jetzt zum Beispiel keinen Bock drauf oder ich bin da zu müde oder... oder. Und dann kann ich da mit meinem Kind reden. Sag ich, schön, dass du es kannst, ich will jetzt auch nicht, ja? Und dann könnte man da theoretisch ins Gespräch einigermaßen gehen, ja? Also du kannst nicht wie mit Erwachsenen sprechen. Aber das ist doch der, der springende Punkt auch einfach mal zu sagen, ja, ich kann das, ich will das jetzt nicht oder ich schaffe das jetzt nicht. Das, diese Nuancen in ähm, Bedürfnis und Können und Fähigkeiten und Wünschen und hin und her, da kann man doch viel besser mit den Kindern und später Jugendlichen und später Erwachsenen ähm, miteinander ins Miteinander gehen. Und dann kann man auch tatsächlich auch einfach mal sagen, ja, dann hast du halt jetzt keine Sorgen an, ne? Ich will das jetzt zum Beispiel auch nicht. Oder du gehst hin und sagst: Ja, wir haben ja auch erst 6 Uhr. Ich helfe dir, damit du warme Füße hast. Und egal, wie du die Situation, sag ich mal, für dich erstmal entscheidest, machst du Kinder nicht faul oder so. Ne? Ganz im Gegenteil. Also, ich finde es viel anstrengender, es in sich reinzuhorchen und mit seinen Gefühlen <lacht> zu connecten und die irgendwie zu managen. Und als Kind ist es, glaube ich, auch viel anstrengender, durch die Gefühle, die man hat, zu gehen und zu lernen, die ähm, entsprechend zu regulieren, dass es einem selbst und anderen gut geht, als zum Beispiel zu sagen, ich habe gar keine Gefühle. Das ist nämlich in meinen Augen der einfachere Weg. ja, mhm. Und in dem Augenblick ja auch der faule Weg, ne? wenn ich mich nicht ja. mit mir auseinandersetze habe ich keine Probleme und dann muss ich nichts machen und dann funktioniere ich halt so, wie die anderen das wollen. Und deswegen ist, finde ich, der bedürfnisorientierte Umgang mit sich und mit anderen der anstrengendere Weg, weil du immer an dich horchen musst und auf andere und dahinter blicken musst und das kostet einfach Ressourcen. Aber letztlich ist es auch einfach dann ein Fundament, wo du ganz anders mit anderen in den Austausch gehen kannst. Weil wenn ich die... Gefühle, Bedürfnisse von mir natürlich kennen, kann ich meine Reaktion viel besser einschätzen, kann vielleicht auch mal so ein bisschen was nach hinten legen oder dann auch klar sagen, so Leute, hier Schluss, ich habe jetzt gerade keine Ressourcen, keinen Bock mehr, ist mir egal, wie ihr das macht. Gleichzeitig kannst du auch sagen, okay, ich werde jetzt noch fünf Wochen die Einschlafbegleitung machen, mein Kind stärken, weil ich weiß, es ist zum Beispiel nur eine Phase und danach gönne ich mir was. ja. Und es lernen ja letztlich Kinder. Kinder lernen ja dadurch, sich viel besser kennen, ihre Fähigkeiten. Ich finde es so wichtig, dass Grundschulkinder später mal oder Schulkinder sich nicht so maßlos überfordern, wie viele es tun oder auch nicht unterfordern. Und einfach sich so gut kennen, dass sie sich mitteilen können. Ne? Und das Nächste, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist so dieses Selbstbild. So dieses Wissen, ich bin gut, ich werde geliebt. Die oder der kommen nicht mit mir zurecht, aber das ist mir egal. Weil die vielleicht die oder die Art nicht mögen. Ne? Und ähm, so dieses, ich bin gut Gefühl einfach zu haben und auch nicht immer vergleichen zu müssen, der ist besser hin und her. Und ich glaube, da ist die bedürfnisorientierte, gefühlsbetonte ähm, Herangehensweise schon, ich sage jetzt mal, die gesündeste.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur zu 100 Prozent zustimmen. finde schön, wie du es alles noch mal zusammengefasst hast und ja, was meinst du, was könnten wir noch tun? Ich meine, wir klären ja, du klärst auf, wir klären auf, wir machen Beratung, wir geben das an weiter, das Wissen, kostenlos oder auch in Beratung. Aber trotzdem hat man ja so das Gefühl, es ist noch so viel zu tun irgendwie, ne? Also man hat manchmal so, also ich habe das gerade, ich wohne ja zum Beispiel sehr ländlich, das soll jetzt gar nicht irgendwie negativ klingen, aber ich habe dann schon manchmal das Gefühl, wenn ich so auf Veranstaltung bin, auch mit anderen Eltern oder so, dass ich denke, puh, hier ist manchmal doch noch ganz schön viel zu tun irgendwie und ja, was können wir als Gesellschaft, was können wir Einzelne auch einfach tun? Also was braucht es, um diesen bedürfnisorientierten Weg mehr in der Gesellschaft irgendwie zu etablieren und noch anerkannter zu machen? Also gibt es da irgendwas, was wir noch tun können?
0: Also einerseits natürlich ähm, kann man nur da einwirken, wo man nah dran ist. Und das ist in erster Linie die eigene Familie. Man kann für sich Grenzen setzen und sich selber weiter... Stärken, sage ich mal, Vorbild sein ja, und keine ungebetenen Ratschläge oder so geben, das ist halt das nächste Problem. Ne? Du hast natürlich in diesen ganzen ähm, Bereichen auch immer wieder leider Gottes Extreme, die sowas wie bedürfnisorientiert als Grundlage für eigentlich was anderes nehmen, ne? Also diese Begriffe Stillmafia, Windelfrei Mafia, Öko-Dörtes, Hafermilch, bla bla bla, die kommen ja nicht von irgendwo her. Du hast dann halt ein Extrem. Und das Problem bei solchen Dingen ist, dass die Menschen, die sich in Bedürfnisorientiert stillen, Nachhaltigkeit, Veganismus und 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 gut aufgehoben fühlen, da gibt es leider Gottes immer welche, die sehr aggressiv mit anderen umgehen. Und das macht dann zu so den Ruf einer Geschichte so, ne? Leider Gottes ein bisschen schlecht, ja? Ich habe Hashtags, nehmen wir Hashtags. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den Hashtag noch habe, aber ich habe ganz lang den Hashtag Stillen ist Liebe genommen. Was denkt ihr, wie man dafür am Ende kritisiert wurde, weil ja auch Fläschchen geben, Liebes? Mhm. Ja, natürlich, meine Güte. Ja, aber yeah. man muss doch nicht immer einen Teil von etwas rausnehmen und sagen oder dieses ähm, äh, dein Alltag ist ihre Kindheit, ja? Dass sich da manche ach, die Eltern auf aber hin und hin, wo ich mir immer denke, Leute, nehmt doch bitte diesen einen Spruch oder diesen einen Hashtag oder diese eine Sache für sich. Ne? Und findet nicht immer das Gegenteil und diskutiert doch da nicht immer und kämpft doch nicht immer. Ja. Letztlich wollen wir doch alle eigentlich, dass die Kinder, die Rechte haben, die geschützt werden müssen, so aufwachsen können, dass sie sich sicher und geborgen fühlen, sich trauen, Fehler zu machen, Unterstützung bekommen und einfach gesund entwickeln können. Ja, da kann kann Stillen hilfreich sein, da kann Fläschchen geben hilfreich sein, da kann das Familienbett hilfreich sein, da kann die Hafermilch hilfreich sein, dass die Kinder, also wo ich mir immer denke, hört halt auch so aggressiv miteinander zu diskutieren ja. und ähm, so Extreme zu etablieren. Ja, natürlich ist Schimpfen nicht gut, Punkt. Aber da brauchen wir doch jetzt ne, über mentale Ressourcen. Ja, gehört alles dazu, aber der Fakt ist doch, dass es nicht gut ist. Aber ja. sagt es mal auf Instagram. Da kriegst du 300.000 Nachrichten, aber aber ja, stimmt, aber es ist einfach nicht gut. Punkt. Ja. Und ähm, ich glaube, es braucht da einfach, es gibt ja auch immer mal so Trends, ne eine Zeit lang war es so dieses, ich glaube 2019, 2020 war es so ein bisschen dieses dogmatische Bindungsorientiert, du musst, wenn dein Kind schreit, das oder jenes machen, wo dann, glaube ich, ganz viele aufgesprungen sind, von der Dusche rausgesprungen mhm. sind. Wo andere wiederum gesagt haben, sag mal, seid ihr verrückt? Ihr müsst doch auch mal dabei auf euch achten und hin und her. Und da gibt es immer zu, zu arge Extreme. Jetzt ist es wieder so, mhm. dass chaotische... Gottes Willen, zeigt eure chaotischen Alltagssituationen. Aber ich habe so den Gegentrend gerade mhm. so ein bisschen wieder mit für mich empfunden, wo jeder aufzeigt, wie anders er es eigentlich macht, obwohl er weiß, dass es so, also versteht ihr, was ich meine, zu so dieser Extreme. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, einfach bei sich zu bleiben. Wenn man Aufklärungsposts macht, wissenschaftliche Erkenntnisse nehmen und keine pseudowissenschaftliche Dinge und ähm, in erster Linie kann man immer nur bei sich und seiner Familie bleiben. Ne? Wir können nicht die Eltern auf dem Spielplatz äh, belehren, wir können Kita-Einrichtungen nicht verändern, wir können uns nur für uns und unsere Kinder einsetzen und hoffen, dass unsere Kinder das mit ihren Kindern machen und die dann mit ihren und dann haben wir, weiß ich, in ein paar Jahrzehnten vielleicht einen anderen Umgang mit Menschen an sich. Bedürfnisorientiert ist ja nicht nur familienabhängig, es ist ja eigentlich ein gesamtmenschlicher Blick oder eine Haltung. Deswegen sagen ja auch immer viele, es ist eine Haltung und kein Umgang. ne Genau.
2: Ja, jetzt haben wir schon richtig viel erfahren. Gibt es abschließend noch was, was du gerne loswerden
0: möchtest? Ich bin immer froh, dass... Ähm, so viele sich da ähm, in dieses in diese Themenfelder einarbeiten und andere unterstützen wollen und sich da auch für stark machen und aufklären und versuchen, das sachlich zu machen. Und ich glaube, ähm, da braucht es noch ein bisschen. Und ähm, deswegen finde ich es ganz gut, dass auch ihr zum Beispiel so einen Podcast habt mit euren verschiedenen Themen und da ähm, sich einfach immer mehr, Frauen sind es ja häufig, aber immer mehr Menschen einfach für Kinder stark machen, ne? weil letztlich, ja, wir haben jetzt viel, wir reden oft über Eltern und viel über Eltern und in Beratungen über Eltern, aber letztlich helfen wir damit Kindern, ne? natürlich helfen wir auch verschiedenen Eltern, keine Frage, aber letztlich ähm, unterstützen wir da unsere Zukunft und versuchen, dass Kinder maximal, wie soll ich sagen, gesund, liebevoll, feinfühlig, verständnisvoll aufwachsen können. Und ich glaube, dass es vielen auch gar nicht bewusst wie wichtig das eigentlich ist. Ja,
1: ja wie viele Auswirkungen das auch aufs ganze Leben hat,
0: ne? Natürlich. Und ich freue mich aber auch tatsächlich, dass so viele Familien auch offen für Beratungen sind. Ich meine, mir tut es manchmal ein bisschen in dem Wust der Angebote leid, dass man da auch äh, immer wieder an Leute gerät, die halt letztlich tatsächlich nur Geld damit machen wollen. Ja. Aber grundsätzlich freue ich mich so sehr für Eltern. Also ich meine, ich, ich nehme mich da nicht raus, ja, wenn ich... Ähm, ich unterhalte mich oft mit meinen Kollegen oder Kolleginnen, um den Blickwinkel zu erweitern. Und ähm, ich freue mich einfach für viele, dass sie sich eingestehen oder sagen, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich mir jetzt eine Schlafberatung hole. Das heißt ja, ja. nicht, dass ich es nicht gebacken bekomme. Ich möchte es einfach nur besser machen ne? ja. oder okay. anders machen. Ja.
2: ja, dass es kein Versagen ist. Ne? Nein, um Gottes Willen. Dass man Gü gescheitert ist oder so. Ne? Ja. Gut, und die, die bei uns eine Beratung buchen, sind ja schon auch meistens die, die sich da schon Gedanken machen. Also oft ist es ja dann wirklich nochmal dieses Bestärken und auch Erklären. Also ich finde, das hilft ganz viel, wenn man, wenn die das kindliche Schlafverhalten verstehen oder wenn die verstehen, warum das Baby jetzt abends nochmal vermecht stillen möchte ja. und so weiter und so fort. Und ja, dieses Wissen einfach, dass man den, ja das mit an die Hand gibt. Und dann natürlich auch dieses Verständnis und dieses Stärken und dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Ne?
0: natürlich und die holen sich dann auch meistens noch weiter Hilfe ja. ne? also ja. die ganz viele, die ich berate die hatten irgendwo schon ihre Stillberatung ja, ja. oder ähm, die haben sich da schon informiert und dann Finde ich sehr gut, wenn Sie sich sagen, es ist alles schön und gut, was ich da weiß, aber trotzdem ändert es nichts an ja. meiner Wut. <lacht> und ich brauche da jetzt irgendwie Unterstützung und ähm, eine Begleitung. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass Sie schon verschiedene Stellen haben, wo Sie hingehen können. In meinen Augen, aber es ist jetzt so meine Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, bräuchte es, glaube ich, schon eine, wie soll ich sagen, Kontrolle finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ähm, wenn, ich zum, ist, ne, wenn ich zum Zahnarzt gehe, weiß ich, da sitzt ein Mensch und ich will jetzt gar nicht sagen, nur Uni oder akademischer Werdegang, das ist das Relevante, aber ich weiß, das sind Menschen, die haben sich mit einem einheitlichen Konzept auseinandersetzen müssen. Die mussten diverse Dinge lernen, ob das, also das kann man auch kritisieren alles, ne? aber da sitzen Leute, da kann ich davon ausgehen, dass das Grund medizinische Wissen vorhanden ist. Den fehlt es vielleicht manchmal an, an also, Umgang ja. mit Menschen ja. und Ängsten. Ne? Also klar, aber ich weiß, was ich da sozusagen bekommen kann, ja, ja. und das fehlt mir persönlich in diesen ganzen
2: Familienbegleitenden
0: mhm. Prozessen schon arg, weil ähm, es einfach so unterschiedlich auch ist, was verschiedene ich, Berater, Beraterinnen, Wissen ja. und weil es da halt nichts Einheitliches gibt. Ne? Wenn du Pädagoge bist, Diplompädagoge, bist du Diplompädagoge. Ja. Wenn du, weiß ich, Psychologe bist, da da kann, da haben auch deine Arbeitgeber oder andere so ein bisschen eine Einschätzung. Aber als Mensch, der mit Familien arbeitet, du kannst krassen Lebenslauf haben, auf gut Deutsch. Du kannst theoretisch, und das klingt jetzt, ne, du kannst ja auch nur irgendwie ein Wochenendseminar mhm. bei ich sehe ja zurzeit so viele, so viel Werbung für, ich weiß gar nicht, ich will die Begriffe auch alle gar nicht bewerten, aber für verschiedenste Kurse nenne ich es mal. Ja? Und ich gucke mir immer ganz gern die Menschen an, die das anbieten. Und es gibt da so viele Anbieter, die haben vom, 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 vom Background einfach äh, eine schwierige Babyphase gehabt. Mhm. Ja, das Kind hat halt viel geschrien, und dann haben sie gelesen und jetzt bilden sie einfach andere aus. Ne? Und ähm, das ist so schwierig, glaube ich, als Eltern da zu unterscheiden, wo kriege ich denn jetzt wirklich qualitativ hochwertiges Wissen und wo nicht. Und da würde ich mir einfach für, für alle, auch für uns, die gute Arbeit machen, wünschen, dass das ein bisschen geschützter ist, dass das, Diejenigen, die ihren Job gewissenhaft, fundiert und gut machen, dass die auch irgendwas im Background haben und sich nicht immer abgrenzen müssen von denjenigen, die tatsächlich nur Geld machen wollen oder halt wirklich nichts haben.
2: Ja, für Eltern ja auch super schwierig, ja. ne, da irgendwie den Durchblick zu wahren. Also, ja, hatten wir tatsächlich auch bei unserer Schlaftraining-Podcast-Folge eben, dass es so schwierig ist, auch beim Thema Schlaf. Zu wissen für Eltern, ne, was ist wirklich bindungs- und bedürfnisorientiert und wo geht es dann doch um Pläne und ja, da so ein bisschen, ja, dass da einfach das, ja, mehr Offenheit auch wäre, ne, und wie du schon sagst, mehr Schutz für uns und für die Familien auch, weil so ist es natürlich schon schwierig, den Durchblick zu wahren und für Eltern, glaube ich, schon auch einfach überfordern zu wissen, an wen wende ich mich jetzt
0: eigentlich. Ja, ich merke es auch so in meinem psychologischen Feld, sage ich mal, da gibt es ja auch, ich nenne es jetzt mal Titel <lacht> oder Abschlüsse, da können die Menschen, die diesen Titel haben, den ich mir auch holen könnte mit einem Abschluss beim Gesundheitsamt, die können, die können einen krassen Weg hinter sich haben und wirklich ein Fundament an Wissen, wo man sagt, geil, oder sie können halt ein bisschen in denen de gelernt haben und dann einfach so ihre, äh, weiß ich, ihre Dinge da durchsetzen und machen mit Menschen für unfassbar viel Geld. Und das ist halt einfach in allen Berufen, finde ich, mit Menschen so schwierig. Und dadurch, dass wir jetzt aus dem familienbegleitenden äh, Kontext stammen und wir ja alle merken, was das auch mit Familie macht. Also ich weiß nicht, wie viele ihr, wie viele Familien ihr jetzt schon aus anderen Beratungssettings hatte, die zu euch gekommen sind und gesagt haben, boah, was ich da erlebt habe, war wild. <lacht> und äh, da denke ich mir immer, es kann doch nicht sein, dass da jeder mit Menschen und letztlich ja wiederum Kindern hantieren Kinder, kann, ja. weil es endet ja am Kind, das ist ja das Traurige.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, und die haben dann auch oft so ein aggressives Marketing. Also ich hatte das letztens auch äh, von meiner Schwester gehört, die auch Erzieherin ist in der Krippe, ähm, die dann dann eine Mama hatte, die dann dafür, weiß nicht, ich glaube knapp 1000 Euro oder irgendwie mhm. so ein Schlafcoaching geholt, was am Ende nur ein Schlaftraining war, aber weil die dann so krass das Format, dass die Eltern da dann auch einfach, ja klar, wenn du müde bist, dann fällst du quasi Natürlich. auf sowas rein ja. und gibst da ein Vermögen aus für nichts, ne? für was, was auch noch ja. schadet.
0: Ja, ja. Und das ist tatsächlich auch das, was mich an dieser Arbeit, Aufklärungsarbeit auf Instagram echt noch wütend macht. Dieses dieses, wir wollen Familien helfen, aber letztlich steckt dahinter nur Geldmacherei mhm. und Abzocke ja. und so ein persönliches Selbstwert ja. ähm, peppeln müssen, ne? wo ich mir denke, ihr tut den Familien nichts Gutes, ihr tut euch damit was Gutes. Ja. Und Familienarbeit heißt halt schon auch ein Stück weit, was für Familien machen. Ne? Und ich kann nicht von jeder Familie Unmengen Geld aus der Tasche ziehen für eine Unterstützung, das ist einfach unfair. Ja. Ja. Aber das wäre fast nochmal eine eigene Podcast. Ja, ja echt. <lacht> Weil wir schweifen ab. Müsst ihr vielleicht echt mal machen, So woran erkennt man seriöse ja. äh, Anbieter, ähm, die, von denen man ausgehen kann, dass da schon ein Wohlwollen dahinter ja. ist. Und,
1: und Gute und Idee. <lacht> ja. ja, echt. Kommen wir nochmal auf dich zurück.
0: Ja. Dann recherchieren wir mal. Also, ich gucke mir ja, da genau. oft ähm, diese Anbieter an und
1: boah, ja.
0: manchmal dann abends in meinem Bett liegen und mir denken: Ey, ist dreist!
1: Die haben ja scheinbar auch noch Erfolg. Ne? Ja,
0: natürlich. Ich meine, wenn du ja. irgendwie, also, ich, ich glaube, jetzt gerade eben ploppt diese Ausbildungsgeschichten auf. Ne? Und das ist auch super schwer für Leute, die sagen: Ich will da was machen, habe ich mir auch schon mal überlegt ob ich dazu mal einen Beitrag machen soll, aber ich will ja auch niemanden werden. Ne? Mhm. Ich kenne ja nicht ja. alle Institutionen ja. und es ist auch einfach nicht fair, weil ich viel, manche kenne und manche weiß, wie geil die arbeiten und bei anderen ne, aber mhm. eigentlich manchmal bräuchte so ein Qualitätsding, wo man sagt, ja, Leute, ja. <lacht> es gibt auch Uni-Rankings, ja. ja, also ja. Ähm, ja. warum dann auch nicht bei sowas sowas machen, okay. ne? aber ja, wenn ja, ich dann ja. schon sehe, ähm, es gibt da so, ach Gott, also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal auf die Suche gemacht habt. Macht das mal. Oh Gott, lieber,
1: lieber nicht. <lacht> und, also
0: Kopfschütteln sitzt man da und dann denke ich mir mhm. manchmal, wenn die nur 20 Anbieter pro Durchlauf hat oder haben, Unmengen, Unmengen, aber gut. Ja, ja. ja. schlimm. Ja, wie gesagt, ist noch mal eine Folge wert.
1: Ja, echt,
2: genau. Und dann
0: müsste man, glaube ich, echt mal so überlegen, ob man so ähm, Qualitätssiegel etabliert Und das müsste dann aber Menschen machen, die einfach wirklich nur Hardfacts Facts
2: ja, ja, kennen. Unabhängig und und die einfach unabhängig sind. So, ja.
0: Genau, komplett unabhängig sind. Und da sind wir ja irgendwie alle raus. Ne? Also, ja, stimmt. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Genau. ja, vielleicht wäre das echt ja. mal eine gute Sache, die man anstoßen könnte.
1: Ja, ja. Okay, Caro, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, nochmal für die ganzen Infos. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir hätten, glaube ich, noch Stunden weiter quatschen können <lacht> und noch fünf neue Themen für Podcast-Folgen finden können. Ich hoffe, ihr konntet alle einiges daraus mitnehmen. Wir auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal. Also Caro, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für die wertvollen Infos und dass du uns da heute so gut mitgenommen hast.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und danke für das nette Gespräch. Gerne wieder.
1: Sehr schön. Ja, und wenn ihr noch natürlich Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, Feedback zu unserem Podcast, dann könnt ihr uns dreien natürlich gerne schreiben. Wir verlinken euch auch unsere Instagram-Profile nochmal in den Show Shownotes. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.